0: é quase impossível alguém que nunca teve pelo menos um episódio de dor de cabeça ao longo da vida, não é? Se essa pessoa existe, eu desconheço. Mas se as dores de cabeça incomodam muita gente, a enxaqueca incomoda muito mais. Longe de mim brincar com algo que é sério ou que, pelo menos, deveria ser encarado como tal, né? Afinal, um bilhão de pessoas ao redor deste planeta sofrem de enxaqueca. Muitas delas vão deixar seus postos de trabalho durante as crises. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam a enxaqueca como uma das doenças que mais causam incapacidade em todo o mundo. Então, eu convido você a saber mais sobre esse assunto nesse papo com a neurologista Gisele Collier. Vem com a gente! Olá, doutora Gisele, bem-vinda. Olá, muito grata pelo convite. Doutora Gisele, tem alguém que nunca sentiu dor de cabeça no mundo? Eu, eu falei assim agora e depois fiquei aqui matutando.
1: Olha, pode existir, né? Mas realmente, cefaleia é um termo genérico né, para dor de cabeça e ela pode acontecer simplesmente no contexto de uma virose de vias aéreas superiores. Então, realmente, é bem difícil alguém nunca ter sentido uma dor de cabeça mesmo que não seja como doença, mas como sintoma de algum
0: um quadro viral, por exemplo, né? Uhum, verdade. Mas qual é a diferença entre a enxaqueca e uma dor de cabeça comum? Eu já estou dizendo que a enxaqueca não é uma dor de cabeça comum, né? <risos> Perguntando assim. É,
1: na verdade, a classificação internacional das cefaleias, ela tem mais de 100 tipos de dores de cabeça. Uau! A enxaqueca é uma delas. A né? enxaqueca é uma doença crônica com predisposição genética. Né? Então, existem critérios clínicos que você realmente identifica como uma doença crônica, assim como hipertensão, diabetes. Então, cefaleia é um termo genérico. Né? E existem mais de 100 tipos e a
0: enxaqueca é um dos tipos de cefaleia. Então, o que que diferencia a enxaqueca das demais eh, cefaleias? Quais são os sintomas dela? O que que caracteriza?
1: Bem, é, a enxaqueca, geralmente, são dores de cabeça unilateral alternante, né? Ela pode vir de um lado da cabeça, do outro, vai mudando de lugar, tem gente que sente na região frontal, na região occipital, da nuca, geralmente é latejante, tem que ter ou fotofobia, né, que é uma piora da dor ou um desencadeamento da dor pelo, pela luminosidade, fonofobia, né, da mesma forma o barulho incomoda ou desflada ou piora a dor, ou osmofobia, né, cheiros fortes, ela pode vir ou não associada a náuseas e vômitos, ela geralmente piora com esforço. E ela dura mais de quatro horas, geralmente entre 4 e 72 horas cada crise. Pode vir com aura ou sem aura, que aí já é outra, né, outro tipo de enxaqueca, enxaqueca com aura. Então, a enxaqueca, ela se caracteriza por essas características clínicas, né? E ela não se deve a uma doença secundária, por exemplo, a um tumor na cabeça, a hidrocefalia. Você tem que excluir causas secundárias e caracterizar esses sinais e esses
0: sintomas. Quer dizer que se a pessoa tiver pelo menos um desses sintomas, ela vai estar com, com enxaqueca, numa crise de enxaqueca? Como é que ela sabe que está na crise? Bem, os critérios são bem divididos, critérios A, B, C, e aí tem que estar
1: presente geralmente dois, de três, né? Na classificação internacional existem critérios bem definidos e o neurologista vai identificar através da
0: consulta. Certo? Certo. Então, só realmente estando né, com o profissional médico para fazer esse diagnóstico. Mas eu, eu vou pedir para a senhora falar sobre diagnóstico mais detalhado daqui a pouco. É, a senhora citou aí a, a luminosidade, né, a luz, a senhora citou o som, a senhora citou cheiros. É, isso já deu para entender que pode causar, desencadear uma crise, né? Mas se é genético, a pessoa já, já nasce, é, tem também aquelas que vão desenvolver a partir desses fatores? Isso, esses são gatilhos. A
1: pessoa já nasce com uma predisposição genética, a pessoa pode ter crises ocasionais, leves, desde a infância ou adolescência. E na história natural da doença, existe uma tendência à cronificação, a depender de determinados fatores, como por exemplo... É, se a pessoa tiver um estilo de vida que não seja saudável, se a pessoa tiver é, restrição de sono, estresse, ansiedade, depressão, abuso de analgésicos. Então, existem vários fatores que podem fazer com que uma enxaqueca, que era episódica, ocasional, passe a ser crônica. A, a, o diagnóstico de enxaqueca crônica se caracteriza
0: por mais de 15 dias de dor por mês. Há mais de três meses. É comum a pessoa, por exemplo, sentir dor de cabeça todo dia? Porque eu já vi pessoas que dizem que sentem dor de cabeça todo dia. Isso. É,
1: os pacientes que têm chápeca crônica, é, eles podem sentir dor de cabeça todos os dias. Geralmente, ocorre um abuso de analgésico. E aí a gente caracteriza como um paciente portador de cefaleia crônica diária. E cefaleia por uso excessivo de medicação. É um problema gerando outro problema.
0: Quer dizer, a pessoa sente a dor de cabeça, né? sente ali aquela cefaleia, aí ela tenta aplacar, se livrar dessa dor, toma o analgésico. E aí isso vai retroalimentando, né? A gente está falando aí da automedicação mesmo, né? A partir do momento que a pessoa tem uma enxateca
1: episódica ocasional, ela toma o analgésico, o analgésico cede a dor, está tudo muito bem. Só que a partir de um certo momento da vida, pode acontecer das dores ficarem mais frequentes e mais intensas. E aí a pessoa vai cada vez mais, tomando mais analgésico. Isso daí gera um ciclo vicioso, né? O sistema nervoso central, o centro da dor no sistema nervoso central é sensibilizado, a gente chama de sensibilização central, e isso gera mais dor. Então, a partir desse momento, vai exigir um tratamento mais prolongado, um acompanhamento com o neurologista.
0: É dramático, né? Enquanto você estava descrevendo ali os sintomas, eu digo, nossa, isso é uma loucura, como a pessoa suporta isso, né? Eu queria que você se detivesse um pouco mais sobre a duração da, da crise, né? Em termos de, de, de tempo mesmo, ao longo do dia, a pessoa sentiu ali um episódio... Quanto tempo dura, em média, uma crise? Ela A pessoa pode passar o dia inteiro numa crise? Isso varia de pessoa para pessoa?
1: Sim. É, a enxaqueca se caracteriza por uma dor que persiste por mais de quatro horas, se não for tomado um analgésico. Né? E ela pode durar até 72 horas. Então... Assim, uma crise, geralmente, se não for abortada, né se não for interrompida com analgésica, ela pode chegar a três dias e aí é, tem gente que fica dias sentindo dor de cabeça e a gente chama isso de status de mal enxaquecoso. Isso realmente é uma das principais causas de falta ao trabalho, tanto nos Estados Unidos, nos estudos né, de prevalência, como também no Brasil, tanto em países desenvolvidos como em países em desenvolvimento, uma das principais causas de falta ao trabalho.
0: É um estado, assim, né, lastimável, que porque vem também aquela náusea, né? Tem muita gente que, que relata isso, né? Enfim, agora a gente está falando mais de mulheres, é? Né? A enxaqueca se apresenta é, mais nas mulheres do que nos homens, né? Sim, é bem mais frequente no
1: sexo feminino do que no sexo masculino, mas é, não deixa de acontecer também nos homens. É, eu tenho um paciente, por exemplo, que é do sexo masculino, um jovem de 20 e poucos anos, ele tem uma crise por ano, faz aniversário. Mas é a crise, né? É uma crise que ele tem aura visual, ele perde uma parte do campo visual, tem náusea, vômito, é uma crise incapacitante, ele tem que ir para a emergência, então, assim, nesse momento, é, o mais importante é ele saber identificar o início da crise e tomar a medicação adequada para abortar ou encerrar a crise. Outros pacientes que têm dores mais frequentes, é necessário já um tratamento mais profilático, mais prolongado.
0: Eu fiquei curiosa em relação a isso, de uma crise por ano. Vai ver, tem algum fator ali, né? um gatilho, como a senhora mesmo disse, né? que desencadeia e que a pessoa... Tem que investigar mais a fundo, né? Porque se ela, ela tem uma crise por ano, mas é essa crise que vai realmente tirá-la de, de, de órbita, né? É,
1: geralmente existem red flags, né? Fatores é, de, de sinais de alarme, bandeiras vermelhas que fazem com que a gente procure uma causa secundária. Certo? É, se a dor de cabeça é, piora com a mudança de posição, se a pessoa tem alterações neurológicas, tá certo? Como, por exemplo, alterações de sensibilidade, alterações de campo visual, é, se é uma dor de cabeça nova, diferente das dores de cabeça que a pessoa costuma sentir. Então, existem alguns sinais de alerta que fazem com que a gente peça exames complementares para investigar causas secundárias. Porque a enxaqueca é uma, um tipo de secaleia primária. Ela, por si só, é a própria doença. Quando a dor de cabeça é causada por um fator secundário, por exemplo, um tumor na cabeça, né? Aí a gente chama de uma cefaleia secundária. Ela é causada por uma doença de base. Então, existem sinais de alerta que fazem com que o neurologista solicite exames complementares para afastar causas secundárias.
0: Uhum. É uma pergunta que eu ia fazendo há pouco. Em que época é mais comum das crises de enxaqueca se manifestarem?
1: Olha, nas mulheres é muito comum no período da adolescência, pós-menstruação, né? É, muitas vezes existem fatores hormonais associados, existe a enxaqueca menstrual, existem, é, muitas vezes a mulher piora as crises no período pré e menstrual. Então, é comum que... Às vezes, dores de cabeça ocasionais na infância. Na adolescência, elas começam a ficar mais intensas ou mais frequentes. E aí, por volta dos 30 anos, muitas pessoas, né, mulheres principalmente, vão cronificando por um motivo ou por outro as crises de dor de cabeça. Enxaqueca, no caso.
0: A senhora falou comum, a palavra comum algumas vezes, né? É, você falou crônico, cronificando... Mas não é normal, não é? Então, eh, diante de tudo isso daí, tem que procurar uma ajuda médica. Sim, sentir dor de cabeça não é normal, né?
1: Ser comum, ser frequente, não quer dizer que é normal. né? Então, até a campanha da Sociedade Brasileira de Secaleia, né? Que no, no maio bordô, que é o mês que nós nos encontramos, chama três é demais Você tem mais de três de dor. Três dias de dor de cabeça por mês, há mais de três meses, procure um neurologista. Esse é o alerta da Sociedade Brasileira de Cefaleia.
0: A gente vive num mundo com muito estresse, né? assim é, Crianças é, vivendo um nível de estresse assim, que eu nunca tinha visto né? <risos> ao longo dos meus já muitos anos... Então, está muito claro, né? inclusive você já falou, né? mas a ansiedade o estresse tem influência né? sobre as crises aparecerem ou não. Com certeza. É, são gatilho e a doença em si, depressão,
1: a doença em si, transtorno de ansiedade, também são fatores de risco para a cronificação da enxaqueca, no caso. Além de o um momento de estresse
0: e de ansiedade ser um gatilho para a crise. Você sabe que uma coisa comum da gente ouvir ali pela adolescência, principalmente, ah, esse menino está com problema na vista, é problema de visão. Então, qual é a relação que existe, se é que existe, né, entre enxaqueca e problemas de visão? É, na
1: verdade,
0: não existe enxaqueca causada por problema de vista,
1: certo? O que acontece muitas vezes, se a pessoa tem uma dificuldade, por exemplo, de visão para longe, ela vai contrair a musculatura né, frontal para poder enxergar, e essa contração da musculatura de forma persistente ao longo do dia, ou do, das horas de estudo né, na escola, vai fazer com que a pessoa sinta dor de cabeça por contração daquela musculatura, forçando ali para o olho apertar para enxergar de longe. Aí acho que criou esse mito, né? mas na verdade a enxaqueca é uma doença que a pessoa vem é, pré-exposta geneticamente, existem os fatores ambientais de gatilho, mas ela não é causada por um distúrbio visual.
0: Você sabe que outra coisa comum da gente ouvir é, aí ah, eu comi tal coisa e fiquei louco com enxaqueca, então não vou comer isso porque me dá enxaqueca. Então, qual é a relação, de novo vou perguntar qual é a relação que existe, né, entre a enxaqueca e a alimentação? Bem, o que os trabalhos mostram né, é que mulheres
1: enxaquecosas que têm uma alimentação saudável têm menos crises de enxaqueca do que mulheres que têm uma alimentação rica em embutidos, enlatados, muito sal. Então, da mesma forma é com relação à atividade física. Mas falando com relação à alimentação, teoricamente não existe um alimento específico que eu vá proibir todas as pessoas com enxaqueca. Né? Antigamente... É, os, os neurologistas entregavam uma lista de coisas que a pessoa não poderia comer porque iria desencadear crises de enxaqueca. Hoje, a gente já tem o conhecimento de que não é bem assim, né? É mais um estilo de vida que vai favorecer você ter mais crises ou menos crises, mas não necessariamente o alimento
0: é o vilão. Então a gente já tira daí aquela coisa, ah, não posso comer chocolate porque me dá enxaqueca, não posso tomar café porque me dá enxaqueca. Aliás, tem gente que diz, eu preciso tomar o meu café, senão eu vou ficar com enxaqueca, né? Então, tem que analisar caso a caso. Isso, é, a enxaqueca é uma doença tão complexa, do ponto
1: de vista de fisiopatologia, né? Que dois, três dias antes da dor, os sintomas já começam a se manifestar. Então, os trabalhos mostram hoje em dia que aqueles sintomas de dificuldade de concentração, de desejo por doce, né? E aumento dos bocejos, que dois dias depois ali vem a crise de dor de cabeça. Então, ali não seria um gatilho, mas sim já o início da crise se manifestando. Então, a pessoa vai comer o chocolate e culpa o chocolate, mas na verdade... É alterações no hipotálamo, fazem a pessoa sentir vontade de comer doce, e isso já é um pródromo, já vem antes da dor de cabeça propriamente
0: dita se manifestar. Que fantástico, né? isso? E daí a importância de se autoconhecer, não é? E inclusive eu queria é, também aproveitar que você falou aí da alimentação, no episódio 137 nós conversamos aqui sobre alimentos ultraprocessados, então... Vale a pena você voltar e ouvir aí a nutricionista Adila Torres é, veio aqui e a gente fez um papo muito legal, vale a pena. Então, sobre essas manifestações que surgem antes, a pessoa tem que aprender né, a, a perceber esses sinais. Exatamente.
1: E, assim, leva a gente a observar que uma vez que você está com sua enxaqueca sob controle, tratada, você vai poder ter uma vida normal, né? Você vai poder provar o doce que você quer de forma moderada, você vai poder tomar sua taça de vinho de forma moderada, porque o tratamento visa uma qualidade de vida, não a pessoa se restringir de várias coisas para poder
0: não ter dor de cabeça. Como é que é esse tratamento? Obviamente que deve também variar caso a caso, né? Mas, e, via de regra, como é que é, que funciona o tratamento? Bem, quando a enxaqueca é episódica, né, nós tratamos a
1: crise. Se a pessoa tem uma crise de enxaqueca a cada dois, três meses, nós vamos tratar de forma adequada a crise. Pode ser com analgésicos comuns, se a dor for leve, o analgésico tomado no início da dor, geralmente nos primeiros 15 minutos da dor. Se tiver associação com náusea, o ideal é associar um antiemético, porque senão o analgésico não vai ser bem absorvido no estômago. Então, tem que tomar um remedinho para náusea junto com o analgésico, né? Para poder o efeito da medicação ser melhor. Se as dores começarem a ser mais frequentes e mais intensas, né? Atrapalhar o trabalho. E aí, a gente vai precisar de um tratamento profilático mais demorado. Aí, existem várias classes de medicação que a gente pode fazer geralmente por, no mínimo seis meses a um ano, quando a pessoa tem, por exemplo, mais de duas crises incapacitantes por mês ou tem uma enxaqueca episódica muito frequente, acima de oito dias de dor por mês a mais de três meses, né? e principalmente nos casos de enxaqueca crônica, quando a pessoa tem mais de 15 dias de dor por mês a mais de três meses. Então, esses casos exigem um tratamento profilático, que é para tentar prevenir que os episódios apareçam. E caso os episódios apareçam mesmo assim, a gente vai fazer o tratamento abortivo, que então, é o tratamento da crise. São duas linhas de frente, o tratamento
0: preventivo e o tratamento abortivo. Você falou aí da alimentação, que tem que ver caso a caso, portanto não teria né, restrição assim no geral. né? Vai depender da, das crises, do tipo de vida que a pessoa leva mas tem contraindicações para quem já detectou ou já é, recebeu um diagnóstico de enxaqueca, do tipo essa pessoa não deveria fazer isso, isso.
1: Nós temos orientações, né, que nós passamos, como eu falei, um estilo de vida saudável com uma alimentação saudável, atividade física regular ajuda no controle de crises e controle dos gatilhos. Por exemplo, Sair no sol com óculos escuros, para não forçar a musculatura pericraniana, né? Evitar passar horas com jejum, então jejum prolongado é um gatilho para crise, é evitar restrição de sono. A gente sabe que privação de sono é um gatilho para crise de enxaqueca. Então, são orientações gerais, além do tratamento medicamentoso. Manejo do estresse, então, muitas pessoas com transtorno de ansiedade generalizado ou com depressão, fazer psicoterapia, né, e outros tratamentos não farmacológicos, não medicamentosos, associados, aliados ao tratamento medicamentoso.
0: De tudo isso eu fico pensando, é, como deve ser difícil dentro de casa, na relação com a família, né, com os parceiros, com as parceiras, com os filhos. É preciso um bom entendimento de todos né, para que a pessoa que tem enxaqueca de fato possa se tratar e, e levar uma vida mais próxima do normal possível. Né? Tem que ter apoio.
1: Sim, é, uma das dificuldades que os pacientes com enxaqueca crônica, cefaleia crônica diária, encontram é realmente o apoio às vezes do, do cônjuge. Né? É, aquela famosa frase aqui no Ceará que... A gente escuta muito. Não, ele acha que é frescura, né? E não entende que a pessoa está em sofrimento. Muitas vezes falta eventos sociais, eventos familiares, falta o trabalho, não acha não está presente em eventos, por exemplo, do filho, né, da escola, ou crises intensas. Então, é, existe realmente essa necessidade da gente chamar a atenção para o apoio de que é uma doença incapacitante. Apesar de não ser uma doença que causa morte, né, a gente não pode dizer que a pessoa vai morrer de enxaqueca, mas ela
0: causa incapacidade funcional. É, e essa incapacidade funcional deveria despertar na sociedade como um todo é, um desejo de é, re resolver no sentido de apoiar né, essas pessoas, ter um serviço que atenda com facilidade, né? Tem um olhar mais detalhado, demorado para esse sofrimento, né? Chama muita atenção quando você diz essa pessoa está em sofrimento. O ideal é que nós tivéssemos
1: é, à disposição dos pacientes, a equipe multiprofissional, com um psicólogo, nutricionista, educador físico, além do médico propriamente, né? O ideal é que tivesse realmente esse apoio. Alguns órgãos públicos no Hospital Geral de Fortaleza, tem um serviço de Cefaleia. Dr. João José Carvalho, que é incrível, né? Sim, o doutor João José, é, que foi meu preceptor da residência, é, tá ele, como sempre, encabeça essa campanha da Sociedade Brasileira de Cefaleia, do Maio Bordeaux, né? Três é
0: demais. Legal. Pra gente fechar, então, doutora Xisele, queria uma mensagem, né? Sua, direta, é, para essas pessoas que sofrem de enxaqueca ou para quem está suspeitando que tem, uma vez que ouviu aí né, tudo que você trouxe aqui para a gente nesse papo, mas que ainda não está em tratamento? Bem, é, por mais que você
1: tenha um modelo explicativo para a sua dor, se a dor está atrapalhando suas atividades, procure um neurologista para tratamento porque muitas vezes você fica refém do seu modelo explicativo e acaba cronificando cada vez mais sua enxaqueca e adiando um tratamento que pode lhe trazer
0: uma qualidade de vida bem melhor. É isso então, doutora Gisele Collier. Muito obrigada por tudo que a senhora nos trouxe aqui, pelos alertas, pelas explicações. Eu espero que a gente tenha ajudado. Muito obrigada mais
1: uma vez pelo convite, estou à disposição, tenho muita coisa ainda para falar,
0: se for necessário. Muito obrigada. Assim, nós chegamos ao final do nosso episódio do Papo Saúde. Eu lembro que foi gravado de forma remota. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, você aproveita para dar cinco estrelinhas para a gente. Classifica o Papo Saúde. Você pode também dizer o que achou desse episódio. deixa a sua resposta. Se tem pergunta, deixa a sua pergunta ou sugestão de tema para esses nossos encontros. Se inscreve no nosso canal no YouTube e aí você recebe notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Cuidar de você. Esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou acessando o site www.unimedcara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!